0: Vous écoutez le libre journal des idées politiques dirigé aujourd'hui par Antoine Delatour, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 18 décembre 2020 de midi à 13h30 et réalisé par jean édouard N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie.radiocourtoisie.fr
1: Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier libre journal des idées politiques de l'année 2020. Alors sachez qu'un programme incisif vous attend, un programme qui va effrayer la doxa, le politiquement correct, mais aussi certaines icônes de notre temps. Oui, nous allons aujourd'hui leur rentrer dans l'art, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Nous allons en effet affronter de manière euh, directe les modernes avec le professeur et journaliste Guillaume Travers. Puis les étatistes de tout poil, avec le responsable politique, fiscal et budgétaire de la fondation IFRAP. Nous allons aussi affronter les déconstructeurs, avec le président de l'Uni, Olivier Vial. Et enfin, nous allons affronter de manière directe les soi-disant écologistes, avec le professeur Bertrand Alliot. Alors dans un premier temps, je vous propose d'accueillir, pour donc participer à cette déconstruction en règle euh, d'un certain nombre d'icônes et de principes qui ont vogue aujourd'hui dans notre société, je vous propose de recevoir par téléphone Guillaume Travers. Guillaume Travers, est-ce que vous m'entendez
0: tout à fait, bonjour.
1: Bienvenue au micro de Radio Courtoisie. Alors vous êtes professeur d'économie, journaliste pour la revue Eliman, mais aussi auditeur de l'Institut de formation politique, de l'Institut Iliade, où vous dispensez des cours. Alors vous, pu fait. vous publiez deux petits ouvrages succincts mais denses et extrêmement intéressants aux éditions de la nouvelle librairie. Le premier s'intitule... Euh, euh, je vais y arriver. Économie des médiévale, des pardon. Des Et société féodale. féodale, voilà. Et ensuite, capitalisme moderne. Et société de marché. Alors pendant le, les, la vingtaine de minutes que nous avons euh, devant nous pour euh, aborder les thèmes traités par vos deux ouvrages, je vous propose donc de commencer logiquement par le premier, donc euh, économie médiévale et société féodale. Alors question évidente, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'économie médiévale qui est pour vous le fruit de la féodalité dont les institutions sont aujourd'hui euh, souvent caricaturées par les modernes dont nous parlions tout à l'heure
0: tout à fait. Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons. La première, elle est évidemment d'intérêt historique. Euh, comme on le disait, pendant très longtemps, le Moyen Âge a été une période extrêmement dévalorisée, euh, très critiquée. En anglais, on dit même « dark ages », donc les âges sombres. Euh, et l'idée est présente dans toute la pensée moderne. Euh, mais depuis euh, plusieurs décennies, nombre de très grands historiens ont réhabilité le Moyen Âge, ont montré sa richesse et donc ont développé un regard très différent sur cette période médiévale. Mais outre l'intérêt historique, je crois qu'il y a aussi des intérêts très contemporains. Le, le Moyen-Âge et la société féodale que je décris dans, dans ce petit livre sont en fait des modèles qui sont en opposition radicale avec le, le modèle économique actuel. C'est une économie qui a une dimension communautaire extrêmement importante. Ce sont des économies territorialisées, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des circuits courts ou du localisme et c'est une économie qui connaît des hiérarchies de valeurs autres que la seule hiérarchie, euh, enfin que les seules valeurs d'argent qui euh, euh, dans un sens prévalent à l'heure actuelle donc je crois qu'on a un contre-modèle très intéressant, ce qui ne veut évidemment pas dire que je, je prône un quelconque retour au Moyen-Âge, ce qui serait absurde mais en tout cas, en le comprenant mieux, on peut prendre du recul par rapport au système actuel et esquisser peut-être des pistes pour ce qui euh, pourrait être un, un modèle économique euh, alternatif pour l'avenir.
1: Alors, effectivement, dans votre ouvrage, vous évoquez un monde de communauté, plus que d'individus, subordonnés à des valeurs spirituelles et guerrières, plutôt qu'à des intérêts matériels. Alors, de quelle
0: communauté parlez-vous, Guillaume Travers Alors, c'est une question très intéressante. Peut-être sur le premier point, tout d'abord, quelque chose de très rapide, pour dire qu'effectivement, les deux grandes figures tutélaires du Moyen-Âge, c'est le saint et le chevalier. Donc à la fois le, le primat, si l'on veut, des valeurs spirituelles ou des valeurs du courage guerrier et militaire. Ce n'est pas du tout la, la richesse ou l'accumulation de fortune, comme c'est essentiellement le cas, le cas à l'heure actuelle. Alors de quelle communauté parle-t-on quand on dit que les intérêts individuels sont subordonnés au Moyen-Âge à des fins communautaires Eh bien de plusieurs communautés. Il y a évidemment en Europe une unité faite par la, la chrétienté, euh, qui à l'époque se confond assez largement, en tout cas dans euh, dans, dans ce qui subsiste de l'Empire d'Occident, euh, qui se recoupe très largement avec l'Europe. Le, la, Mais il y a aussi une multitude, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, de communautés locales, de provinces, euh, de petits terroirs, de petits pays, de villages, etc. Dans tout euh, village, il y a une organisation de la communauté villageoise qui a vraiment une vie organique. Euh, dans les villes, il y a tout le monde corporatif qui est aussi un monde de communautés. Et donc le, le Moyen-Âge se pense vraiment comme une, une grande chaîne de communautés qui va de communautés extrêmement petites, extrêmement localisées, assez indépendantes, jusqu'à une, une grande communauté euh, euh, des croyants par emboîtement successif, si l'on veut.
1: Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui a qu ce qui explique justement la disparition de ces communautés Quelle est le, la, la, la personne, l'organisation, l'institution qu'on doit montrer du doigt et qui explique justement que ces fameuses communautés dont vous, dont vous parlez, ces, ces communautés du Moyen-Âge, ont disparu, en tout cas, dont les fils se sont un petit peu distendus
0: Alors, je crois qu'il y a deux, deux, deux forces absolument majeures qui, ont, qui historiquement, ont marché de, euh, de concert. Et ça peut d'ailleurs un peu désarçonner. D'un côté, le la montée de l'État centralisé. Euh, et il faut bien voir que, euh, et c'est particulièrement flagrant dans le cas français, que l'État euh, euh, monarchique centralisé s'est construit contre... Euh, toute cette multitude de communautés locales, c'est la lutte du, du, du monarque central, enfin de absolu et des pseudo qui court pendant plusieurs siècles depuis peut-être Philippe le Bel jusqu'à euh, jusqu'à la Révolution et qui se poursuit, Ogzil l'a bien montré après la Révolution par un processus de centralisation qui devient encore plus important. Donc c'est une première force, la montée d'un État centralisé, et la deuxième force c'est la, la, la bourgeoisie et l'essor des valeurs marchandes, puisque, bien évidemment, celui qui est marchand euh, s'inscrit mal dans un monde de communautés localisées et a intérêt à euh, ce que les, la multitude de, de frontières euh, financières, économiques ou culturelles, etc., entre communautés, euh, disparaissent pour que la, le, le marché augmente de taille. Donc je crois qu'il y a vraiment ces deux forces qui ont marché de concert. Euh, D'ailleurs, la bourgeoisie, historiquement, a été énormément du côté de l'État centralisateur.
1: Alors On sent, quand on lit votre, votre ouvrage, que vous avez évidemment une tendresse vers ces fameuses communautés. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de, euh, de les mettre en lumière et en tout cas de les reconstituer Ou alors, vous pensez que c'est trop tard, que le, ce que vous appelez le, le marché a déjà tout détruit
0: alors euh, évidemment, beaucoup de choses ont été détruites, et euh, par, recréer des communautés, beaucoup de gens en parlent, c'est évidemment très compliqué à faire, mais je crois que c'est une aspiration d'énormément de monde, derrière le, le malaise identitaire qui frappe aujourd'hui, euh, notamment l'Europe, je crois qu'il y a un besoin de recréer du lien social, de recréer du sens dans les interactions sociales, et que les gens ne s'adressent si pas du tout d'être uniquement réduits à l'état d'individus consommateurs. Et donc je crois qu'il y a déjà, dans de très nombreux cas, et regardons autour de nous, l'amorce de euh, dynamique communautaire. Beaucoup de gens qui aspirent à retourner vivre, euh, dans des, euh, à quitter la grande ville pour aller dans des dans des petites villes ou des petits villages et retrouver des modes d'existence plus proches euh, les uns des autres. Donc je crois qu'il y a euh, une aspiration euh, qui reste très préliminaire et beaucoup a été évidemment détruit et beaucoup a disparu. Donc je ne crois pas qu'on aura une restauration à l'identique, mais euh, l'idéal euh, d'une vie communautaire me semble rester très présent euh, et, à mon avis, est appelé à, à se développer encore davantage à l'avenir.
1: Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle que vous écoutez le libre journal des idées politiques. N'hésitez pas à réagir, puisque nous sommes en direct, en écrivant un message électronique à l'adresse suivante, courtoisie.fr courtoisie@radiocourtoisie.fr et dans cette première partie d'émission tir croisé contre les déconstructeurs nous avons la chance de recevoir Guillaume Travers qui est professeur et journaliste euh, pour la revue Éléments. Alors je vous propose de passer à votre deuxième ouvrage euh, deuxième ouvrage qui est en lien avec exactement ce que vous venez de dire puisque euh, vous estimez dans ce, dans cet ouvrage qui s'appelle donc Capitalisme moderne et société de marché que les anciennes relations communautaires dont vous venez de parler se sont dissoutes pour ne plus laisser place qu'au libre déploiement des intérêts individuels. Alors, qu'est-ce qui pour vous marque l'essor du capitalisme et quand a-t-il eu lieu et comment se manifeste-t-il
0: Alors, très intéressant, très, très vaste question. À mon avis, il y a deux éléments qui sont essentiels. Euh, C'est premièrement l'individualisme, euh, c'est-à-dire l'idée philosophique selon laquelle l'individu est supérieur ou antérieur à toute communauté. En d'autres termes, je ne suis pas avant tout euh, de tel village ou breton ou de telle famille ou français ou euh, chrétien. Je suis avant tout moi-même et toutes mes appartenances familiales, régionales, voire même appartenances de genre, pourquoi pas, sont purement contingentes. sont purement des choix que je peux faire, mais je pourrais décider autrement. Et donc... Toute communauté n'est plus réduite qu'au choix, subordonnée à la volonté individuelle. Donc c'est le premier élément, cet individualisme, qui est, et là si on veut le dater c'est assez clair, bon, même s'il y a évidemment des, des, des précédents, c'est quand même le, le, le siècle des Lumières. C'est avant tout les idéaux euh, révolutionnaires et c'est le libéralisme montant au XVIIIe au, au siècle. Même si on pourrait remonter évidemment beaucoup beaucoup plus loin, euh, car rien ne naît à partir de nulle part. Et puis le, le deuxième élément, je crois, c'est ce que j'appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire l'idée que euh, les, les choses, les biens, les objets, absolument tout dans le monde, ne vaut qu'en vertu de leur utilité pour l'individu. En d'autres termes, euh, on parlait du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on pense par exemple que eh bien, euh, la construire des cathédrales ou, ou des édifices religieux est eh bien en soi indépendamment du fait que ça plaise ou non à telle ou telle individualité et que les individus soient prêts à payer beaucoup ou pas beaucoup pour, euh, pour ces, euh, ces monuments, par exemple. Avec l'essor du capitalisme et de l'utilitarisme, on s'est dit bien les choses ne valent plus que pour leur utilité pour l'individu, que pour leur capacité à satisfaire des besoins. Et c'est ainsi que tout devient potentiellement marchandise. On aime tel... Euh, Telle, telle église très bien, mais si euh, euh, demain, on veut la vendre pour en faire un hôtel, par exemple, ce qui est arrivé, je crois, il y a quelques jours en pour une très belle abbaye mm, euh, ou monastère en, en Bourgogne, mm. eh bien euh, aucun problème, ce n'est qu'une marchandise et donc euh, euh, il y a un marché pour ces biens-là alors qu'il n'y avait évidemment pas de marché pour ce genre de biens par le passé.
1: Et est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale euh, mm. qui, je crois aux yeux de beaucoup euh, et notamment des auditeurs de Radio Courtoisie euh, a raison et euh, comment dire, est un petit peu monopolisée par la gauche et l'extrême-gauche, est-ce que vous avez l'impression que justement l'éducation nationale est peut-être le dernier emploi euh, à cette vision utilitariste.
0: Euh, Est-ce que vous avez
1: l'impression, qu'on transmet aux, aux, aux enfants de France euh, la vision utilitariste des choses, ou au contraire euh, la vision communautaire, ou en tout cas du bien commun, de la défense du bien commun?
0: Je pense que je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Je pense que tout le système euh, médiatique, culturel et éducatif est quand même fondé sur un individualisme euh, sans limite euh, puisqu'aujourd'hui en gros on éduque les enfants pour leur apprendre qu'ils peuvent euh, choisir leur sexe etc euh, si je mmh. résume à peine mmh. et donc euh, l'individualisme est poussé par euh, très fortement par le, le, le système et donc l'éducation ceci dit euh, ce qui tente euh, évidemment je pense que tout le monde y compris les plus fervents part partisans d'individualisme ne peuvent pas l'assumer complètement jusqu'au bout, euh, parce que ça deviendrait proba probablement totalement invivable. Et donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les valeurs de la République, c'est une, une espèce de chose complètement abstraite qui tente de venir se substituer aux anciennes interactions communautaires, aux valeurs communautaires, mais qui est complètement différent. Et donc, autant les interactions communautaires étaient concrètes, vécues quotidiennement comme une réalité autant les valeurs de la République, qui effectivement sont un des composants de l'éducation nationale, euh, sont quelque chose de complètement abstraite. On n'a jamais vu personne définir les valeurs de la République, mais dire exactement en quoi ça consistait, euh, ce qui est complètement paradoxal. Donc l'éducation nationale marche, marche de sur ces deux jambes. D'un côté, un individualisme euh, poussé à son, à son maximum, et de l'autre, pour tempérer ça, le vague sentiment d'un lien, mais qui reste complètement abstrait, euh, parce que euh, coupé de toute communauté charnelle.
1: Alors je rappelle que nous recevons Guillaume Travers qui publie deux ouvrages, Économie médiévale et Société féodale, et Capitalisme moderne et Société de marché, aux éditions La Nouvelle Obrairie. Alors vous qui êtes à la fois journaliste et professeur d'économie dans différentes euh, écoles de commerce, est-ce que, euh, j'imagine que c'est le, le discours que vous tenez à vos, à vos élèves, est-ce que vos élèves euh, sont surpris par cette défense des communautés et cette critique du marché ou euh, alors vous avez l'impression que ben, ils, ont, ils en ont conscience et que ben, finalement pourquoi pas euh, effectivement défendre les convictions enfin en tout cas l'approche qui est la vôtre
0: Alors c'est encore une fois assez compliqué, c'est-à-dire que je pense que le les jeunes générations en particulier mais pas uniquement sont euh, tentées par des choses très différentes et assez contradictoires et par exemple, euh, pour vous donner un exemple très concret, il y a énormément de, de gens, y compris de penseurs très importants, qui prétendent critiquer par exemple le capitalisme ou la société de marché, mais qui en même temps euh, le font en critiquant les valeurs traditionnelles. Et ça, ça résume assez largement le discours euh, dominant à l'université ou ailleurs, et le discours dominant chez beaucoup d'étudiants. Mais en fait, tout l'enjeu est de montrer que cette position est absolument contradictoire. Euh, parce qu'en défendant l'individualisme en matière, disons, sociétale ou sociale, on fait évidemment le jeu du, euh, du marché. Ce qui euh, empêchait la vie de consommation, si l'on veut, ce n'était pas les valeurs patriarcales traditionnelles, c'était justement, euh, c'est mai 68, par exemple, qui a amené la destruction de ces valeurs et qui a permis d'ouvrir de nouveaux marchés en transformant encore plus chacun en individu. Et donc je crois que c'est, qu'il y a chez de très nombreux étudiants, le sentiment qu'on vit dans un système qui est euh, assez dysfonctionnel, par exemple euh, pour son impact sur l'environnement, mais pas uniquement. Euh, mais de l'autre, la critique que beaucoup de ces jeunes gens ont en tête, et pas que les jeunes gens malheureusement, est une critique qui fait encore plus le jeu de ce système-là. Et donc, tout l'enjeu est d'arriver à tenir une position alternative à tout cela, C'est pas euh, évident, mais euh, chez certains élèves, ça euh, euh, marche tout à fait.
1: Alors, puisque vous parlez de, de capitalisme, on est obligé de vous poser une petite question d'actualité, puisque on voit bien avec l'épisode du, du virus chinois que les, les banques centrales partout dans le monde impriment massivement de la monnaie. Euh, alors, on est obligé de vous poser la question, finalement, sommes-nous toujours dans un système capitaliste ou, ou socialiste maintenant
0: alors, c un nouveau très intéressant, euh, je crois qu'il y a évidemment plusieurs définitions du capitalisme, euh, et ça est un point à mes yeux très important. Il y a une définition, si l'on veut dire, matérielle, c'est-à-dire qu'on va définir le capitalisme par une forme d'organisation du travail, par exemple, et c'est la définition typiquement marxiste de séparation du, du travailleur et du capital. Euh, moi, ma définition du capitalisme, je ne suis évidemment pas le, pas le premier, est tout autre, hein, et je définis ou je pense le capitalisme avant tout comme un esprit, comme une manière de voir le monde, et c'est le renversement des valeurs que j'évoquais plus tôt. Qu ce qui caractérise le capitalisme, c'est avant tout l'idée qu'on regarde le monde avec un regard purement utilitaire, où l'on voit toute chose comme une marchandise. Et de ce point de vue-là, si l'on comprend que le capitalisme, c'est avant tout ce rapport au monde, comme toutes les marchandises à disposition pour le, pour le plaisir individuel, eh bien, même s'il y a beaucoup d'interventions publiques, ces interventions publiques vivent quand même, euh, enfin, restent imprégnées d'esprit capitalistes au sens où, par exemple, euh, eh bien, si euh, euh, les, les gouvernements ou les banques centrales interviennent massivement, ce n'est pas en vertu de fins différentes, en vertu de fins euh, spirituelles ou, euh, ou euh, militaires ou autres, c'est purement pour que les gens puissent consommer davantage, pour que le produit intérieur brut puisse être un peu plus important, etc. Donc tout le, ce qui motive ces, euh, ces interventions publiques reste imprégné d'idéologies de, euh, de, marchande, si l'on peut dire. Et pour conclure, euh, ce n'est pas totalement surprenant. J'ai dit au début qu'historiquement, l'État et le marché ont toujours marché de pair, et le marché s'est construit parce que l'État est intervenu pour détruire des relations communautaires, eh bien, c'est encore en, en, certaine façon, ce qu'on voit encore à l'heure actuelle.
1: Et alors justement, est-ce que, pardon de revenir à, à ma question, mais avec l'interventionnisme vraiment massif des États, euh, est-ce que vous avez le sentiment que le capi, enfin, les principes de, du capitalisme tel que vous le définissez, euh, est respectés
0: alors, à mon avis, ce qu'il faut distinguer, c'est capitalisme et marché, et à mes yeux, les deux ne sont pas forcément synonymes. Il est bien évident que l'économie de marché telle qu'on l'a connue ou telle que la, la pensent de très nombreux penseurs libéraux, euh, c'est-à-dire un système d'offres et de demande et de prix libres, euh, n'est évidemment plus, euh, ou en tout cas de moins en moins euh, vrai, euh, notamment si on pense au marché financier. Aujourd'hui, les prix des actifs financiers sont faits non pas par l'offre et la demande de, de, des investisseurs, mais par les banques centrales. Donc le marché n'est plus là, ou, ou moins là, mais la relation marchande au monde reste là, à savoir que eh bien si euh, Macron ou la Banque Centrale Européenne interviennent, ça reste uniquement pour que chacun puisse consommer plus, mmh. produire plus, euh, et euh, que la croissance reparte, alors que ça marche ou pas, c'est évidemment notre question.
1: Alors justement, peut-on critiquer le capitalisme comme vous le faites sans tomber dans les excès du socialisme ou du marxisme Donc autrement dit, y a-t-il une troisième voie
0: Alors oui, je crois tout à fait. Il euh, y a évidemment dans l'histoire des idées énormément de penseurs de troisième voie. L'économie médiévale que j'ai décrite euh, auparavant et qui m'intéresse au premier chef est une sorte de troisième voie. Pourquoi c'était un monde qui donc ignorait l'étatisme, mais qui ignorait aussi le marché. Et pourquoi Parce qu'il y avait un monde avec une multiplicité extrêmement grande de communautés locales. Et donc il y a, je crois, dans ces relations organiques à un niveau extrêmement local, un modèle alternatif euh, au, euh, tant au capitalisme qu'à un marxisme euh, euh, centralisateur, si l'on veut. Et d'ailleurs, du point de vue de beaucoup des penseurs de la troisième voie, le capitalisme et le, euh, le marxisme partagent énormément de points communs, à savoir justement cette relation purement presque matérielle et, et, et utilitaire au monde. Euh, Marx, euh, ou, le, ou en tout cas les citoyens de Marx, ne pensent à nouveau qu'en termes de matière, de, 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 les valeurs économiques restent prédominantes, les troisièmes mois veulent sortir de ces valeurs économiques et du seul règne de la, de la consommation et de l'économie, si
1: Merci beaucoup, Guillaume Travers, pour ces, cette grille de lecture tout à fait euh, pertinente, originale, et qui, je pense, aura euh, beaucoup intéressé nos, nos auditeurs de Radio Courtoisie. Je rappelle, puisque nous sommes en période de Noël, qui peuvent faire euh, procéder à deux achats euh, en achetant les ouvrages de Guillaume Travers. Le premier s'appelle « Économie médiévale et société féodale ». Et le second s'appelle « Capitalisme moderne et société de marché », édité, euh, les deux ouvrages, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Comment se procurer vos ouvrages, justement J'imagine en, en se rendant directement oui, bien, évidemment, en, en en allant dans la, dans la librairie. Nouvelle
0: Librairie. Mmh. Sinon, sur le site de la Nouvelle Librairie, qui y a un site marchand euh, où on peut voilà, enfin, très très bien et on est livré. Alors là, ça va, je ne sais pas si ça fait juste pour Noël, mais enfin... On... On y est peut-être encore, je ne sais pas. Et sinon, euh, il y a également le site d'éléments, le site de l'Institut Iliade, qui il coédite ces euh, euh, petites collections. Euh, et puis, il y a également un nombre de librairies euh, amies euh, qui euh, diffusent également le, le livre.
1: Très bien. Mais En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré du, du temps aux, aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous souhaite, euh, bien évidemment, une belle fête de Noël. À bientôt, Guillaume Travers.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.